0: Prožívat každý okamžik na maximum, být v obraze a prostě well s L. Rozhovory se známými osobnostmi a odborníky vás provedu já, Zorka Heidová. Vítejte u podcastu Lnes, který najdete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Budeme rádi, když věnujete několik vteřin na ohodnocení nebo recenzi tohoto dílu a nejčerstvější novinky nezapomeňte hledat na našem Instagramu L. Vítejte u dalšího dílu podcastu Elnes. Dnes mám hosta z umělecké branže a jsem moc ráda, že naše pozvání do Elnes přijala umělkyně violončelistka, modelka, zpěvačka, učitelka hudby. Co bych tam mohla ještě dát? <laughs> Přemýšlím, že to je asi všechno. <laughs> Terezie Kovalová, Terezka ahoj. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Když se vrátím k tomu úvodu, tak která z těch rolí je ti nejmilejší? Dá se říct? <laughs> já
1: spíš asi bych řekla, že nejvíce identifikuju s uh, tou hudebnicí, že vlastně i za ty roky už to není jenom vylončelo, vlastně ovládám těch nástrojů víc a vlastně to pro mě jako dohromady schrnuje všechno, čím se zabývám,
0: takže jako za mě asi hudebnice jako domů. Mm. Mm. Terezie je velmi inspirativní žena, o tom nemusím uh, dlouze hovořit, ostatně často, tě, vidáme, <laughs> často tě vidíme <laughs> i právě na stránkách časopisu L, uh, který zaštiťuje samozřejmě tenhle podcast a já přemýšlím, čím začít. Já jsem to začala těma rolema a těma trošku koškatulkama, jako škatulkama, mm-hmm. že, do kterých nás lidi rádi dávají, ale když se na to fakticky podíváme na ten tvůj život, tak co bylo nejdřív vlastně? Byl dřív ten modeling nebo hudba? Čím se začínala? Já pocházím vlastně z
1: umělecké rodiny v Ostravě. Nejsou všichni teda hudebníci, jsou tam i herci, výtvarníci. A zřejmě jsem jako malé dítě projevovala muzikální vlohy. Mm-hmm. To se to dá poznat, samozřejmě, dítě tlenčí, zpívá si, tleská a strefuje se. Yes, yes. A vzhledem k tomu, že moje maminka je ředitelka základní umělecké školy, stejně jako její maminka byla, tak usoudili, že by bylo asi vhodné mě dát do měle- základní umělecké školy, takže jsem začínala v pěti se zpěvem, pak jsem mm-hmm. v šesti přibírala klavír. A po dalších dvou letech vlastně došlo k tomu, že jsem se evidentně nevyvíjela tak rychle na ten klavír, jak jsem zřejmě byla. Muzikální a dali mě na vylončilo a tam už jakočetě, <laughs> jak se říká. A takže rozhodně, rozhodně ta hudba byla vždycky jako jasná a první. A vlastně i v době, kdy ta, řekněme, ta moje modelingová hvězda byla nějak jako na vzestupu, tak vlastně i v té době jsem měla jasně dané vůči své agentuře, že ta hudba je byla a vždycky mm-hmm. bude první, je to moje povolání, a i vzhledem k tomu, že jsem se k modelingu dostala relativně pozdě, vlastně na takové úrovni, kdy už to začlo být trošku zajímavé tak jsem to vlastně ani nebrala jako něco, co by mě mělo nějakým způsobem živit. A vlastně díky tomu, díky tomu je ta hudba prostě číslo jedna.
0: Říkáš, v pěti jsem začala hrát na klavír. Na vylončilo tě dali teda v kolika? V šesti? V osmi, v osmi, osmi, v osmi, jo. V osmi, jo. Mm-hmm. Takže vlastně tam začala už takhle v brzkém věku ta tvoje kariéra, což je asi velká výhoda fakt začínat, prostě, když ty rodiče vedou ty děti, tak uh, asi čím dřív tím líp, ne? Uh, řekla bych, že
1: to spíš nástroj od nástroje. Speciálně u toho vylončila. Uh, za mě je výhodnější, když to dítě už má za sebou uh, třeba první dva roky školy, už je tam nějaká jako motorika koordinace vyjadřuje. To dítě už je jako zaběhané v tom, hmm. že něco jako musí dělat a za mě jako vylončilo už nepatří po jak jako k nejjednodušším nástrojům. Teď nechci třeba hanit jako klavír. Klavír hmm. samozřejmě je taky náročný nástroj, ale v některých věcech je prostě jako jednodušší, než to vylončilo, že tam máte ty klapky, už vlastně se člověk rovnou strefuje, nemusí hledat ty tóny, nemusí se to jako učit stavit ty prsty na to. Jo, takže za mě ideální je speciálně u toho vylončila, třeba si právě klidně projít jako tím klavírem předtím, protože se naučíš čísnoty ten poklad prstu na ty nástroje vlastně si velmi podobný u všech nástrojů. Hmm. No, takže vlastně člověk, který má za sebou klidně z zobcovou flétnu, tak vlastně ten úchop toho nástroje si téměř identický, jako mm-hmm. v Takže... Uh, u dětí jako všeobecně doporučuji, aby začínaly trošku později, ale učila jsem už i pětileté leté děti a to jako bylo slušný boj, no. Protože to opravdu to je jako tomu malému dítěti, že má něco jako cvičit a má se něčím zabývat, ještě ještě i když je v tom předškolním věku, no, tak to je úplně na nervy. Mm.
0: No a kromě toho, že si byla teda už jako dítě velmi jako talentovaná, asi možná i nadstandardně bylo vidět, že prostě ty vlohy tam jsou, tak pak teda si dospívala nebo rostla a oni si řekli: "A Tereska kromě toho, že je takhle hudebně nadaná, tak je ještě krásná a bude z ní modelka."
1: To bylo, bylo, bylo tak, jsem mě objevil někdy v 15. scout uh, agentury uh, Scoutin. Mm-hmm. A přes Líbím se ti to proběhlo, jestli nevím, jestli jsem to řekla. To už
0: je velký flashback. To už je hodně
1: velký flashback. Uh, opravdu jsem teď prozradila, kolik mi je. A, uh, takže mě naskautovali a vlastně následovala taková jako série, série odmítnutí během následujících tří let, kdy prostě to nejdřív bylo, jako že, jsem, že bych měla zhubnout a vyrůst a pak že jsem moc zhubená, za růst vlasy a pak že jsem moc přibrala a vlasy jako dobrý. Po třech letech jsem z toho prostě odešla, protože mm. prostě mě to jako psychicky úplně ničilo, jako, že vlastně je. nikdy nejsem jako správně. A potetovala jsem se, řekla jsem si čau, jako, tím to jako končí mm. pro mě, tenhle se nebudu se tím jako dál zabývat. No a pak jsem měla jedno z prvních fotcení, když jsem se přestěvala do Prahy, tuším, že pro glant to bylo, a potkala jsem se tam z, z, s Patrikem, který vlastní studio Cash Only, mm-hmm. a ten tam stál nade mno a říká mi, prosím tě, bys modelku, já to vidím, a říkám ti to, prostě bude tohle. No Aha. a opravdu vyšlo to číslo, a na to konto se mi ozvaly asi dvě nebo tři agentury, a já jsem vlastně zůstala u Lenky Ochové v Moje Model Agency. Mm, mm, Takže mm. ta cesta byla taková jako vlastně dosti trnitá k tomu a až ve chvíli, kdy jsem si řekla, tak prostě konec, tohle pro mě nikdy nebude, Jestli protože je. evidentně to tělo neodpovídá těm standardům, které by ode mě chtěli. Tak vlastně až ten moment se to nějak otevřelo a jsem Mělo jako... to tak být prostě. No, rozhodně, mm. rozhodně. Aspoň jsem prostě do toho už šla s tím, že jsem byla do ženská. Měla jsem úplně jasné, že prostě některé věci přesto jako nejede vlak, mm-hmm. i přesto všechno, že to na mě zkoušeli jako v těch agenturách, že jako spevnit, že jo, tohle mm-hmm. to. já jsem mm-hmm. říkala, mhle, sorry, já prostě hraju na nástroj, který vyžaduje fyzičku a když, když ji nemám, tak nezahraju. Mm-hmm. A tudíž prostě jako spevnění dobré, ale to, co je jako je trošku. Jiným jazykem jako říct, že bych vlastně měla zhubnout. Mm, jako, takže mm. uh, naštěstí už jako v té dospělosti, ten člověk už uh, se je vědom některých věcích přes to jako opravdu nechce jít. No.
0: Jasně, Tom to bylo fajn. Mm. Jak se ti podařilo vlastně u všeho zůstat a celý život být jako uh, disciplinovaná, zodpovědná? Protože já jsem třeba hrála na klavír 8 let, ale přesně přišlo období té puberty mm-hmm. a někdy ve 13, ve 14 už mě fakt nezajímalo, mm-hmm. prostě, že budu dvakrát, třikrát týdně chodit někam hrát. Samozřejmě jsem nehrála na taký úrovně jako ty, ale koníček A prostě jsem to pustila. Radši mm-hmm. jsem jako chodila s kámošem ven a prostě už jsem měla jako jiný zájmy. E, měla jsi někdy nějakou životní etapu, kdy si třeba chtěla ten nástroj zahodit? Ježiš xkrát.
1: <laughs> to je jak dlouhodobý vztah tady tohle. A mm-hmm. hru 25 let. To znamená, mm-hmm. že za těch 25 let se toho jako odehrálo několikrát. Tady tohle mm-hmm. to, ta puberta je jeden z prvních momentů, kdy se tohle stane a to se jako stane 99% jako lidí, kteří na ten nástroj hrajou. Nebo jakýkoliv nástroj. Mm-hmm. Prostě je to období, kdy vlastně hledáme nějakou. O svoji vlastní identitu a snažíme se najít to svoje místo ve světě a většinou to hraní na ten nástroj dochází na poput jako rodičům i tři, přesto všechno že toho že to třeba člověka jako baví mm. tak potřebujeme se od toho jako nějakým způsobem odprostit takže za mě je to vlastně technicky jako v pořádku jo, když se tady tohle to děje že ten mladý člověk si chce najít to jako v čem je dobrý v co mu vyhovuje a co je pro něj fajn. takže já to jako respektuju že za mnou chodí děti jako v pubertě ještě speciálně přímačky že jo, na střední začnou prostě další jako trable se na to vršit takže uh, mám pro úplně pochopení já potom Měla další krizi, v, takže to první jsem měla někdy ve 13. To zlomilo, že jsem měla hrát s filharmonii, takže prostě to bylo úplně jasné, že jako mm. neskončím teda z hrát s hráním s filharmonii. A další krizi jsem potom měla vlastně relativně jako nedávno, poslední čtyři, pět let, jako vlastně zjišťuju, jako že proč to dělám, jak to dělám, snažím se to nějak jako reevaluovat. Myslím si, že jsem prošla i docela jako těžkým vyhořením, jak začal vlastně COVID, jak se mi to jako celé obnažilo v celé své kráse, v jakém jako nesmyslu já žiju. A jak moc jako, práce jsem jako, udělala za těch x let. A... V nesmyslu
0: myslíš, uh, kolik toho máš? Tak, no, mm. jako, že,
1: že to bylo vlastně už jako na, úrovni, na úrovni, kdy už mě to vlastně ani nebavilo. Mm. Jako, že, že jsem ty jako dělala a nepřinášelo mi to prostě takovou... Jako radost, jakou jsem z toho vždycky měla předtím. Už to začala být práce. Uh, no, no. <kly> hmm, A hmm. já jsem to jako vždycky vlastně do, do určité úrovně brala jako práci, spíš jsem to začala brát jako, že evidentně tam je něco jako špatně a potřebuji jako zjistit, co v tom je na tom špatně. Ne, že bych chtěla přestat hrát úplně, ale potřebuji prostě nejít nějaký jiný úhel pohledu, jak se na to podívat a jakým mám mám jako pokračovat. Protože prostě, pojďme si to říct na rovinu, spousta lidí po 25 letech jako v praxi vždy do důchodu. Jako. Mm. Takže já jako vlastně po 25 letech hraní potřebuji znovu zjistit, jako, co je na tom pro mě to zábavné a zajímavé a proč to vlastně chci jako dělat dál. No. A zjistila si? Jsem v tom procesu momentálně Aha. a celé se to točí kolem natočení mojí desky, se kterou já mám jako docela jako komplikovaný vztah poslední dobou, protože jsem se zasekla vlastně loni na poslední fázi psaní textu a zpěvu. A z toho vznikla taková jako obrovská transformace, která pohltila celý loňský můj rok, a odehrálo se během toho jako strašná spousta jako šílených věcí, včetně mého rozvodu třeba. Hmm. Takže uh, myslím si, že letos už konečně dojdu do té cílové pásky, že to dotočím, a snad příští rok už by to mohlo být venku v celé svý slavě. Hmm.
0: Je to možná i o tom, nebo aspoň já to tak vnímám, že si věnovala strašně času a energie do projektů jiných lidí. Protože hmm. já jsem tě pořád vnímala, hmm. jo, ať už to bylo vyvaldiáno. No, mm-hmm. nebo Vladivojna, mm-hmm. nebo prostě jo, jako různí umělci, kteří samozřejmě tě vtahli uh, do těch svých spárů v tom dobrém smyslu, ale teď teda už chceš vybudovat možná víc vlastní jméno, je to tak? No,
1: rozhodně to v tomhle, tomhle hraje roli a hlavně, hlavně je to takový jako letitý boj toho, že já jsem vyrůstala jako solista. Ale zároveň jsem prostě pořád byla, neže že něčí majetek, to je asi špatné slovo, ale prostě byla jsem součástí nějakého jako většího celku, což mi dlouho nevadilo a vlastně mě to bavilo objevovat, jak to mají jiní lidé, přístup k hudbě, jak to tvoří a všechno. A nazbírala jsem během toho jako obrovskou spoustu jako zkušeností, za což jsem nesmírně vděčná. Ale přesně potom to začalo docházet do momentu, že jsem třeba někam jela a úplně jsem cítila, že zrovna třeba dneska mám den, kdy bych jako byla mm. ten frontman, než prostě jako být vedle a třeba bych taky ráda něco, řekla jako k tomu mikrofonu. A, 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 takže jako v, s Calm Season jsme to třeba měli, ale Calm Season prostě nehraje, protože Adam má velké problémy se sluchem. Takže Najednou jako vzniklo takové jako void, takový void, do který já, který já jsem nebyla schopna nějakým způsobem naplnit. A vlastně teď je to jako taková ta cesta zpátky k tomu, prostě, k tomu, že jsem opravdu ten solista, který jako ve 13 hrál s Filharmonii a mám za sebou obrovské penzum jako zkušenosti které jako do té chci vložit. A prostě těším se na to, že to bude jako takový jako fakt multimediální projekt, a začínám kolem toho teďka jako schraňovat ty lidi. A je to vlastně za těch jako 15, za těch 10-12 let, co jsem v Praze. Tak vlastně je to úplně neuvěřitelná. Jako z kolik lidí z různých oborů hmm. já jsem jako potkala. A teďka yes, no. to, teď jsem schopná jako jo, otevřít ten Rolex a prostě říct si, no, tak mě by se líbilo třeba dělat tady s tímhle s tím člověkem. Aha, aha. A je to jako v tomhle je to super. Jo. Takže vlastně i přesto všechno, že už je to je cesta. K, Kterou samozřejmě pořád vnísem, pořád hraju s těma lidma, ale něčem jako trošku budu opouštět. Tak těším se na to, že právě ty lidi budu jako teďka využívat jako pro sebe, nejenom, že já jsem byla ta, která jim něco přinesla, ale teďka pojďme mi to trošku jako vrátit za ty roky.
0: Mm, mm. Teď trošku opustíme tu pracovní úroveň a pojďme se podívat na tebe, jako na ženu a na to, jak vlastně žiješ, protože i o tom je náš podcast o zdravém životním stylu, nebo takhle o životním stylu. Mm, okay. <laughs> Nemusí být nutně vždycky zdravý každý, a každý to známe, ale mě zajímá. Právě jak funguješ? Já z toho, i co říkáš, tak cítím trošku, že možná nastala i doba nějakého jako zvolnění, že fakt hmm. jako zmiňovala jsi i nějaký vyhoření a podobně, hmm. že prostě máš to tak, že teď jako se ubíráš spíš cestou, že se třeba i víc snažíš věnovat sama sobě a dávat si tu energii zpátky.
1: No, fakt je ten, že já vlastně od dětství jsem měla jako velkou nálož zdravotních problémů různorodých, které mě jako doprovázely celé dospívání. A já, když jsem se přistěhovala do Prahy, tak. Měla jsem to štěstí, že jsem se potkala s pár jedincema, kteří mě jako ukázali základy zdravé výživy, jak se můžu jako o sebe starat, nějaké jako cvičení, tohle a od toho jsem se nějakým způsobem jako odpíchla. A velká moje výhoda si myslím je, že vlastně od 18. nepiju alkohol. Hmm. a Není to tak, že jsem jako stoprocentní abstinent, ale opravdu jako téměř, téměř ano. A vlastně ani nepařím, jsem jako. Ne, ne, nejsem jako straight edge, ale mm-hmm. rozhodně to je na úrovni, která je prostě, když už teda si rozhodnu, že si něco jako dám, tak je to opravdu jako vědomá volba a není to z toho, že mě do toho někdo tlačí. A hlavně to, co si spousta lidí neuvědomuje, když mě někam jako zvou, jako můj život se odehrává v noci a v klubech. Mm-hmm. To znamená, že když mám volný čas, tak já opravdu nechci trávit další no večer, jako je. v klubu a užírat si držku, jako. <laughs> už to řekla jako. yes. Takže díky tomu já jsem, i když jsem se přistěhoval do Prahy, já jsem dělala dvě školy na jsem v pěti kapelách, já jsem opravdu neměla prostor na to, abych já dělala nějaké jako blbosti a s tímhle s tím se to vlastně řítilo celou dobu i dál, že vlastně to extrémní se starání o to tělo, než bych tím byla nějak posedlá, ale prostě e, jídlo, e, pravidelně na akupunkturu, prostě na fyzoterapii chodit pravidelně. Všechno se to muselo nějak jako stuknout kolem toho, abych já byla vůbec schopna zvládat tu nálož, mm-hmm. kterou jsem měla. A je to jako, co si budem povídat, je to dost únavné vlastně být mm-hmm. jako pořád v tomhle, tom jako nějak jako dokonale se chovat. Vyžaduje to asi totální disciplínu. No a já už přesto všechno, že jsem jako panenské znamení, znamená, že by mi to nemělo dělat problém, tak prostě jsou jako chvíle, kdy mě to jako fakt vys- si když to řeknu takhle. Mm. A člověk by si někdy jako přál být vlastně jako normální tvor, který prostě jde a zprasí celou čokoládu, protože víš, že to jako v pohodě jednou za část, což já nemůžu, protože jsem alergická. <laughs> <laughs> eko, eko, jo. Takže mm. uh, no, je to hodně o tom, že prostě, abych já zvládala to penzum těch uh, povinností, které jsem měla, tak jsem to prostě musela držet tím zdravým životním hmm. stylem. Hmm. A, ale zároveň v tom najít nějakou jako úroveň, která by ze mě neudělala nějakého jako šílence, že prostě jenom se o tomhle hned tom bavím, ale aby to bylo prostě ještě jako zvládatelné a příjemné, aby mi to prostě
0: nehráblo. Hmm. Narážíme i na to, ty jsi říkala řada zdravotních problémů. Některý z nich tě trápí do dneška, Ty máš chronické potíže se zády. Můžeš to trošku popsat?
1: Já jsem vlastně, lajcky řečeno, moc rychle vyrostla, když, když mi bylo nějakých 13, tak jako já jsem natáhla nějakých 10 centimetru za rok a diagnostikovali mi Shermanův syndrom, což je podobná rodina jako Bechtěrev. A e, laicky řečeno, opět dochází k tomu, že dochází k, k kalcifikaci v měkké mezi obratly. Což znamená, to už úplně bylo laicky. To <laughs> úplně jednoduše řečeno, že ti zrůstají vlastně obratly dohromady. Jo, jo, jo. Omlouvám se všem doktorům, kteří to slyší, ale prostě takhle jsem to jako chápala já. A do toho skolioza letitě už je teda, letitě už mi jako i vpadávají poténky, e, mám ještě obratel navíc, takže je to celé takové jako já <laughs> jsem korzet dva roky na základní škole, takže to byla absolutní jako potupa prostě v tom nejhorším období dospívání. Jsem, já už jsem byla tak outsider, a ještě prostě tady s tímhle to bylo úplně jako špatně všecko. No a, uh, takhle to šlo do nějakých, jako, řekněme, 21 na 20, kdy se to začalo ozývat jako na pravidelnější bázi. A řekněme, posledních 6-7 let je to jako opravdu denní záležitost, kdy ta bolest je tam jako
0: 100%, 100% každý den a mm. je to jenom otázka toho, jako, jak moc. Jak zvládáš fungovat ve t- tempu přesně s hudebním nástrojem, který vyžaduje tu fyzičku a do toho takovýhle potíže se záda, má já si to vůbec neumím představit. Já taky ne.
1: <laughs> ale jako blbě mm. vlastně na celé na celém tomhle tom jako nejhorší paradoxně to cestování. Ten nástroj samozřejmě tomu nepomáhá. Je to věc, která tomu jako přidá, ale to, že je člověk nějak jako poskádaný v autě každý den a v někam furt jezdí, to je vlastně na tomto nejhorší a To si vlastně lidi na to často zapomínají, jako kolik času my trávíme jako na cestách a jak často jsme jako složení a prostě když nejsem ještě jako menší, tak jako to tělo tím jako hrozně trpí, jo. Mm. Takže uh, je to... Je to blb... Nebo... Já, já nejsem moc jako člověk, který by to nějak jako říkal často mm. a vlastně spousta lidí v mém okolí to třeba ani dlouho nevěděla.
0: Ani já jsem nevěděla.
1: No, uh, já to vlastně moc neprezentuju, protože mm. vlastně i moje máma mi jako třeba, když jsem, když si dávno, třeba jsem chtěla sdílet něco, jako že jsem v nemocnici nebo něco, tak mi říká, ne, nedávej to tam, to není prostě to. A já jsem vlastně Jsem to nějak jako adaptovala, tenhle ten přístup, ale zároveň už začínám jako docházet do fáze, kdy si říkám, že je to prostě přece jenom jako velká součást mého života a tudíž by bylo možná fajn se o tom jako nějak jako bavit otevřenějíc, protože jako chronické bolesti tady jsou pro spoustu lidí a je to prostě abych to řekla, jako když potkáte někoho jako s chronickou bolestí a, ten člověk, a nevíte to o něm třeba, ten člověk má jako fakt blbý den, jo, tak nemůžete za to, že ten člověk je na vás třeba nějak jako nepříjemný nebo mm. něco. Jo. My prostě se snažíme fungovat v tom, jak je nám jako fakt blbě. Mm. A m, jako i na mě spoustakrát narazí někdo, že se chovám jak totální jako ich těl, nejsem schopna se jako bavit v té společnosti, jsem prostě jako socially awkward. A celé to jenom plyne z toho, že prostě třeba jsem si oblékla jako těsně džíny a ten den mám prostě fakt jako flare a nemůžu se jako hnout pomalu proto jsem třeba tady dneska přišla celá v teplácích protože jsem před dvěma dny byla jako na fyzioterapii mm. mám mm. jako flare a nejsem schopna se dva dny tečky pod mm. takže
0: a jaký jsou možnosti léčby nebo jak protože tady jako to téma zdravý životní styl dostává úplně jiný rozměr v momentě, kdy člověk fakt bojuje o to, aby vůbec mohl fungovat, že to není jako chci zubnout nebo chodím se otužovat, tady je to prostě já potřebuju vůbec normálně žít a dělám proto maximum. Jaký jsou ty cesty vlastně?
1: Já já jsem momentálně v procesu přihlášení do Centra léčení chronických bolestí. jejich několik tady v Praze. Já se budu hlásit na centrum, na centrum do Motola. A je to vlastně, tyhle centra jsou složené z různých odborníků, kteří pracují širokým spektrem jako problémů od psychologů, ortopedů. Samozřejmě zabývají se tam i paliativní péčí pro lidi, co mají jako rakoviny a podobně. Takže je to jako široké spektrum problémů, které oni tam řeší a je to jako extrémně individuální. Bohužel v mém případě to není řešitelné operativně. Znamená to že já to musím nějakým způsobem jako udržovat. Mm-hmm. Uh, Udržuju to tím, že chodím co dva týdny na fyzioterapii a charakterově je to taková ta ultra brutální, žádná masáž to není. Chodím pravidelně taky na akupunkturu, kterou držím ten zbytek těch problémů mm. nějak jako na úzdě. Um, v ideálním případě bych měla cvičit každý den nejenom jako jogu, ale prostě jako určitá cvičení, které mi prostě pomáhají protahovat jako určité segmenty. No a pak je tady kategorie oblbováků, které prostě jsou potřeba jako mm. abych já byla schopna jako fungovat v určitých momentech a být jako
0: komunikativní a být a nedát na sobě znát, že se něco jako děje. Mm. Zajímalo by mě, kolikrát se slyšela to magickou větu, protože když já jsem ve svém životě taky třeba trpím na migrény, není mm. to nic příjemného a podobně, ale vždycky slyším takový paní Hejdová, měla byste zvolnit a odpočívat a žádný mm-hmm. stres. Já si to v tvém tempu, jako představit, kolikrát někdo něco takového říkal. <laughs> Poslechla si to někdy? To je, ja, pravidelně
1: samozřejmě, ale já mám teda velké štěstí v životě jako se spoustou různých témat je, že spousta lidí mě bere jako takovou jako odrány, jako nebojím to říct a tudíž mi spoustu těch věcí už ani neřeknu. Jo, jasně. Což je jako velká výhoda v, v tomhle, s tom, že nemají potřebu mi jako nakecávat nějaká jako moudra k tomuhle. Ale víceméně se potom snažím jako vysvětlovat těm lidem, že to prostě já nežiju ten život jako od 9 do pěti a tím to jako pro mě končí. To je pro mě jako životní poslání a jak to říkal můj doktor, jako že to, já bych ji to nejradši jako zakázal, ale kdybych to jako udělal, tak ji tím zabiju. Jasně. Hmm. Takže já chápu všechny jako argumenty, že prostě, že mi měl člověk zvolit tohle to, ale zase na druhou stranu ten život je moc krátký a jestli já chci jako dokázat nějaký, nějaké jako výšiny, tak hold prostě mě nech, nechejte pracovat tak, jak to je a já budu pracovat s tím, abych to zvládla nějak mm, jako. Mm.
0: Teď se ještě vrátím k tomu, když se bavíme o životním stylu, co jsi zmiňovala předtím. Mm-hmm. Uh, ty jsi v podstatě teda celoživotní abstinent. Co tě k tomu vedlo? <laughs> um, no... Kromě toho, že jsi sama říkala, že vlastně na to ani nikdy nebyl čas, že vlastně vždycky byl ten záhul takový, že jako jít někam pařit, úplně nebyl prostor, mm-hmm. ale máš tam i nějaké jako motivy a přesvědčení? No já jsem vlastně
1: kalila na storolní, když mi bylo nějaký 16-17, byla jsem kousek od tamá, byla jsem vysoká jak dneska, že mi nikdo nevěřil, že mi je, kolik mi je a... Vlastně v té době jsem dost intenzivně řešila problémy se štítnou žlázou, že mám zrychlenou funkci štítné žlázy, stabilizovanou roky, ale v té době to bylo dosti aktivní. A jedna z věcí, která se s tím pro mě konkrétně pojela, bylo, že jsem zjistila, že mám jako rezistenci na uh, oblbováky všeobecně. Takže jsem se začala postupně dostávat do situací, kdy jsem byla třeba na part jediná střízlivá. a nebo prostě s přáteli, které jsem jako milovala, ti se mi jako měnili úplně před očima a zažívala jsem, zažila jsem jako fakt velkou jako myriádu problémů, které jsem musela řešit jako jediný střizlivý člověk na nějaké akci a postarat se prostě o lidí, kteří mi jako nadávají, chtějí mi dát facku a podobně a a prostě došla jsem k tomu ještě speciálně se svojí povahou, kdy hrozně miluju říkat lidem ne, <laughs> když mě někdo jako v něčemu nutí. Mm. A uh, myslím si, že speciálně v naší jako krajině, kde prostě všichni to berou jako normální, mm. že jako na, vlastně denně si dávají jako alkohol a já přijde mi to jako v pohodě, mm. tak v těch 18. jsem si řekla, dostala jsem řidičák, tak just tady prostě budu všichni provokovat tím, že prostě nepiju. Mm. A ani mi to nikdy jako natolik nechutnalo a hlavně prostě abych se opila, tak potřebuju fakt velké množství a to stojí jako hrozně peněz. To je to prostě za mě úplně zbytečná zábava. Takže jsem to takhle nějak jako opustila a roky jsem se prostě bavila tím, že mě jako vždycky jsem jako prudila ty lidi na těch pártech, kdy bylo, si aspoň jedno. Bylo, ne, nechci prostě, proč mě do toho nutíš? Dokonce se stalo jednou, že Uh, že mi prostě vykroutili rukou, jako, že prostě mě chytnul mm. vožralý a že mi prostě jako zkroutilo ruku. A já mu říkám, co blázní, že já na nástroj, můžu zlomit ruku. Se, mm. Pak jsem mu dala prostě pěstí. A ten prajer do dneška, když mě Ostravě potká, tak je úctivě zdraví. Jo. Takže se to velmi dobře pamatoval. Jo. Ty máš neuvěřitelné
0: historky. No to, jako, to je úplně jako... Ostrava. <laughs> Doma, no.
1: <laughs> takže... Mm. takže uh... Je to jako letitá zajímavá cesta mm, a mm. dost mě to jako vlastně do dneška baví to těm jako lidem vyvracet a vlastně vždycky jako že je jeden argument za všechny. Každý sedmý člověk, kterého jako potkáš, má problém s alkoholem. Mm. To znamená, že nás je tady v kolik, jsme, kolik nás tady jsme tady čtyři dohromady v téhle zedačce, to znamená, že bychom potřebovali ještě tři tady z někde z redakce a jeden z
0: nás se bude ten, který bude mít problém s alkoholem mm, přesně tak. Mm, no ne, to já se tomu směnu, ale on to není z no. Ten problém je tady u nás pak velikánský, taky jo. ostatně už jsme tohle téma i v podcastu řešili. Ale uh, od alkoholu, což mě nesmírně sympatický, tenhle tvůj názor a postoj. Jak další velmi sympatický věci? Ty jsi docela taková jako aktivistka, ne? Ty jsi vlastně i v posledním čísle Ale přispívala na takový jako téma. Trnější mm. domácnosti a podobně, tak pojď nás trošku zasvětit, jak, ži, jak žiješ ekologicky. <laughs> mě to vlastně hrozně baví, že jsem se do této pozici nějak
1: jako dostala za ty roky. Vůbec to nebyla jako moje aspirace, jako tady k tomu jako dojít, ale nějak se to stalo. Mm. A, no tak jako za mě bych řekla, že nejzásadnější věc, kterou člověk jako může udělat pro to, aby měl jako lepší pocit v rámci světa, je prostě buď omezit, nebo přestat jít maso. Hmm. To je jako číslo jedna. Všechno ostatní je, jako je fajn a dělá to, ale člověk spíš jako pro sebe. Nemá to zas až tak jako hluboký dopad, protože přeci jenom prostě ta společnost je nastavená, jak je. Ale pokud my všichni jako kolektivně omezíme tu konzumaci masa na úplné minimum nebo prostě ho přestaneme jíst, tak jako ty čísla jsou neuvěřitelná a jako teď z hlavy vám to samozřejmě tady nepovím, ale doporučuji si k tomu přečíst nějaké články. Já jsem třeba přes přestala jíst maso ne proto, že by mi nechutnalo, hmm. ale přesně z toho důvodu, že mě jako nevyhovovalo, to zjištění těch informací. A hlavně jak jako funguje masný průmysl a jak jako mlékárenský průmysl jak funguje, no tak to já se mi hmm. to protočili panenky jako.
0: No tak ty si zmiňovala i alergii na mléko, <coughs> takže nejsem masomlíko, takže dá se říct, že jsi vegan, nebo vajíčka si třeba dáš.
1: Já jsem jako vegetarián, s tím, že ale třeba konzumuju masové vývary, protože to je pro mě jako energie hmm. vyvařená. ale teď jsem jako v, zrovna v procesu jako že to maso z toho už úplně, protože jsem to měla třeba jako jednoměsíčně, jsem se něco dala, většinou se to jako sráželo s periodou, což tak jako mm. většinou bývá u žen. A, takže jako nejsem militantní, rozhodně ne, prostě respektuju jako rozhodnutí úplně každého, ale zároveň prostě z mého úhlu z mého pohledu je to opravdu jako ta ekologická záležitost, že to je můj důvod, proč já jako mm. jsem omezila to maso. Vajíčkajím síry občas, ale jako není to jako nějak extrémní. A snažím se samozřejmě vybírat si jakože dobrý chov, hmm. aby to mělo nějaký jako smysl pro mě. No, takže tohle je za mě jako asi nejzásadnější věc, kterou člověk jako může udělat. Samozřejmě slychávám různé jako argumenty. Připravte se na to, pokud se rozhodnete to omezit, ale ty argumenty jsou a stačí si to jenom jako dohledat. A obzvlášť v dnešní době, dnešní době prostě, kde je to na, na člověka jako kouká na každém rohu, opravdu to... Omezení, konzumace je to nejvíc, co pro to můžete udělat. A všechny ostatní věci jsou jako super, ale je to jako víc, více spíš jako pro toho člověka, v čem se jako cítí fajn. No a doma to mám tak, že uh, vlastně se snažím prát v nějakých jako uvědomělých prostředcích, uh, sušičku používám úplně minimálně, že se snažím jako sušit uh, norma- normálně na sušáku, mm. snažím se kupovat si oblečení z udržitelných značek a když už teda mám nějaké oblečení jako z fast <laughs> řetězců, mm. tak uh, se jim snažím jako zajistit aspoň dostatečnou životnost, že prostě jen mám jako deset let a víc, jo. to vlastně taky tím prodlužujete ten život vlastně tomuhle z tomu segmentu uh, ekologického života. Čistící prostředky doma, to je další jako velké téma, které můžete nějakým způsobem ovlivnit. Ocet a jedlá soda vyřeší yes, všechny no. problémy lidstva.
0: se sledů skvělý Instagramový účet. Myslím, že se to jmenuje uklid pro uklid, nebo tohle Aha. nějak. Asi 128 tisíc má ta holka followers, Šmaja. ale počkej, tam jsou typy na všechno, já už to jedu taky. Přesně. No Kým, tak...
1: <laughs> Díky. Je to super. <laughs> Hlavně, mm. že doma vůbec neuklízím, ale v pohodě. <laughs> no a... Um, um, Takové ty jako mm. věci, jako že kartáčky a deodoranty, všechno. Eh, jak říkám, najděte si v pár minutách úklid
0: pro Já jsem musel najít, abych neřekl, že je to Je to super, doporučuju.
1: <laughs> Vygooglím si to potom. <laughs> Ale jinak, co se týče prostě všeho ostatního, jako každému člověku, který se o tom se mnou chce nějak jako bavit, říkám, hele, prostě není si v tomto svoje. Aby tobě to bylo příjemné, nesnaž se jako do toho dostávat milion věcí naraz. Udělej jako jednu a pořádně. Mm. Jako. Mm. Protože vždycky čítám, jako, kupte si plátil tašku a začněte jíst tohle stane. říkám, ne, jednu věc, proč jako milion věcí? Já jsem tady k tomuhle všemu taky nedošla, prostě jako že ze dne na den. Jako. Mm. Jo, a ještě jsem zapomněla na zásadní věc a to jsou sanitární potřeby. A to je za mě jako velká věc. Mm. V dnešní době už máme jako různé možnosti kalíšků, znovu pratelných vložek, takže to je za mě jako velká zásadní věc a jako že to je třeba no, číslo, je ta které pamatuju, sila, no, To je četla, no. šílené hmm. úplně. A hlavně, hmm. kolik v tom necháme peněz. To je 300 tisíc hmm. za život ženy. To je hmm. auto, hmm. Si, si koupíš. Hmm. Takže když zainvestuješ do kalíšku a do kvalitních látkových vložek, tak prostě následujících jako, já nevím, několik let nemusíš řešit vůbec nic. Hmm. Hmm. No, takže to je tak jako všechno pohromaděno.
0: Mm. Je něco, co jsme ještě nezmínili a dělá tě šťastnou v rámci nějakých, já nevím, ať už jako beauty rutin, nebo nějakých tvejch rutin, bez čeho nemůžeš žít a fungovat, když se cítíš jako dobře, co ti třeba dělá radost, ať už je ta, nevím, teplávaná, nebo máš možná nějaké rutiny, které jsme nezmínili. Já jsem jako beauty skincare úplně blázen, takže ano, s tím mm. si
1: velmi mm. jako užívám uh, guašu, rollery, různé cuppingy. Jdeš v tom, jo? <laughs> je, je, strašně úplně jako si v tom užívám a právě, že... Musím říct, že mi to hodně pomohlo jako i s, s nějakým zvědoměním toho těla, protože člověk jak se jako vlastně na sebe furt šahá a zkoumá se a tohleto, tak vlastně se jako začíná víc, a víc akceptovat. Hmm. Takže třeba můj oblíbený rituál nový je teďka, jsem si pořídila z konických žíní takový kartáč, kterým se jako člověk rozmasíruje lymfu před hmm. sprchou a pak se jako nemažu. S čím jsem měla jako roky problém, že jsem prostě jsem byla líná se jako mazat po sprše.
0: Já protože, taky. N- já, já si myslím, to že, někoho že... nebaví, že to mazání, ne, ne, ale hodě, já si ano. myslím,
1: že mi to hlavně na tom zadělali rodiče, kteří jako celé dětství mě prostě jako mazali. Vždycky úplně to dnes tohle všechno. A prostě jsem byla zahynílá, protože to dělal někdo za mě. že. Jestli. A takhle jsem se to jako nějak začala učit. A přesně prostě člověk se najednou prostě jak na sebe furt sahá, tak jako se vlastně dostává víc do sebe, což mi mm, jako přijde mm, super mm. prostě. A jinak jako rituál, já prostě hrozně ráda vařím, takže to je jako můj nejzásadnější rituál, který mě udržuje v nějakém zenu mm. a hlavně i v nějaké jako stabilitě, protože jestli něco jako můj život, tak je to totálně nestabilní každý den, úplně jinak a co jediné pro to můžu udělat je prostě aspoň tomu tělu dát nějakou jako výživu, aby bylo v pohodě, aby mi to nevracelo potom. Mm, mm.
0: Takže řekněme, že vaří třeba zdravě. No, už rozhodně, fakt si na to hodně rozhodneš. Jakože
1: jednou za měsíc padnou špagety s kečupem, mm, samozřejmě, ale jasný. tak to je, jako,
0: je prostě jen tak, aby si člověk. Guilty
1: taky... pleasure. Přesně, <laughs> je, přesně, to je totálně. My guilty pleasure. Killem, Ida mu prostě.
0: Bomba, jsem milovala jako dítě, ty jo. <laughs> to je, super, Hela, a je to i stejně je to pořád dobrý. Je to dobrý. dobrý. <laughs> no, mm. Pojďme ještě na závěr skočit před sebou zpátky do práce. Ty plánuješ nějaký projekt, nebo nevím, jestli už to nefunguje? Bitové koncerty, co to je?
1: No, já jsem mm. totiž shodou okolností se mi povedla odehrát takový jako domácí koncert pro babičku Tatéra Ondráše, což je letítý kamarád, můj fantastický Tater, a jeho babička je po operaci Pátéře, takže prostě mi prosil, že bych tam jako zajela mm-hmm. za ní a odehrát. A vlastně celé to bylo tak milé a tak jako fajn, že jsem si říkala, že bych to jako mohla nabídnout. Super. A, a vlastně se mi ozvalo jako docela dost lidí a ozývají se hlavně i na svatby, což je super, takže mm-hmm. pokud chcete mě na svatby, tak neváhejte, ozvěte se na Instagramu, napiš tak, přesně Hezky. tak. Jako jediné, prosím vás, nezvěte si tam jenom mě, jenom když se na mě budete chtít jako podívat, to mě se můžete i podívat na jakýkoliv koncert.
0: <laughs> <laughs> to je super. <laughs> A ještě mám nějaké zákulisní info o výletě do Paříže. Nevím podrobnosti, co tady se děje a chystá.
1: Já jsem právě přemýšlela nad tím, co k tomu všechno řeknu, protože to právě souvislo s tím mým transformačním rokem loňským, kdy jsem prostě půl roku strávila na takové jako... A teď se začneme dostávat do takových jako jsem kontrover... se to nechala
0: na závěr. kontroverzních
1: vod, <laughs> ano, protože ano. speciálně v naší společnosti, kde všichni jdu ty bohyně a tady tohle vstot, mm-hmm. já jsem z toho už úplně, já z toho mám kopřivku, takže <laughs> a je to potom jako pro mě těžké Aha. o tom jako vlastně nějak hovořit tak, abych Jasne. prostě z toho nevyšla jako úplný bagor, ale prostě jsem se hodně věnovala sobě spirituálně a rozhodla jsem se, že se vydám na cestu za Alejandrem Mildorovským, což je legendární eh, filmař, spisovatel, vykladač Tarotu a taky mystik.
0: Mm-hmm.
1: A je to taky zároveň velmi starý pán, už je mu 93, takže už jako nefunguje tak, jak normálně fungoval. a má k tomu vlastně vymyslel během svého života takovou speciální formu terapie, která se jmenuje psychomagie, nebo tak si mm-hmm. jako pojmenoval. A já vlastně po té, co jsem tu knihu četla, tak jsem mi začala dít série tak opravdu velmi prazváštních věcí, a celé mě to jako dotáhlo k tomu, že jsem se prostě rozhodla, že za ním se pokusím jako dorazit. Mm-hmm. Takže jsem uh, se prostě dostala na takovou zvláštní cestu, kdy jsem přes různé země kontaktovala lidi a pokoušela jsem se za ním dostat a reálně se mi to povedlo po půl roce. Takže mm-hmm. jsem za ním vlastně v, v lednu byla, aby mě vytvořil nějaký jako akt, který mě pomůže s tím problémem, se kterým jsem za ním měla. A bylo to jako strašně zajímavé, a jedna z toho důvodu, že on je teda opravdu neuvěřitelný člověk, který pomohl jako obrovské spoustě lidí, takže má kolem sebe takovou strašně zvláštní jako auru. Mm-hmm. A, a za druhé hlavně ta cesta samotná, to přesvědčení, že vlastně když má člověk jako dostatečně silný a jednoduchý záměr, protože tam vlastně nebylo nic kromě toho, já prostě jedu za tím člověkem, že já potřebuju pomoct. A takhle jednoduché to bylo a díky tomu si myslím, že se to jako odehrálo. A... Je to vlastně strašná, strašně krásná jako ukázka toho, že člověk opravdu, když má jako jasno v tom, co chce, tak se mu to prostě povede. Jako jo. Že, že já jsem měl opravdu. T- tak jasný cíl, že tam nebylo jako jiné možnosti, že by se to jako neodehrálo. Mm. Ale zároveň to nebylo tak, že jsem prostě byla přesvědčená, že se to stane, to tam vůbec nebylo. Bylo to strašně, strašně těžký jako balans mezi, yes. mezi tím, aby tam nebylo očekávání, ale zároveň ten drive do toho, aby se to jako odehrálo. Takže to bylo hodně jako mentální cvičení mm. tohleto. A hlavně i prostě my jako v dnešní době jsme speciálně naučení na to, aby, aby když se něco chceme, tak se to jako odehraje strašně rychle. A tě, toho půl roku vlastně bylo strašně dobré cvičení toho, že, že jako naučit se jako počkat na to správné, co se má jako odehrát. Takže celé to byla taková jako jedna obrovská lekce. Já už jsem o tom začala psát knihu, takže doufám, mm. že, doufám že v budoucnosti... A splnilo to to o, jako očekávání, které si určitě s tím způsobem měla? A, tak jak říkám, ono to bylo více úrovňové splnilo to rozhodně to očekávání a ještě doufám, že to splní, protože ten akt vlastně, který jsem dostala uložený, tak ten ještě běží stále. Takže doufám, že to jako přinese to ovoce, které jsem jako chtěla potom. Ale jak říkám, už jenom samotná ta cesta toho jako, co je člov, člověk schopný dokázat, když si to jako umane, tak to samo vlastně o sobě ta jako největší hmm. největší síla to celá ta situace a vždycky když prostě mám pocit, že já to nezvládnu, nebo něco, jak si spomínám, ale hey. <laughs> jsi beba. jsi se sta to znamená, že jsi schopná se dostat, kam budeš potřebovat. Jo? Takže prostě v tomhle je to jako super, že vždycky budu mít tady tenhle moment, kdy prostě mi bylo hrozně, řešila jsem rozvod, byl mi fakt, byla jsem na dně, jako byla jsem nemocná, prostě všechno bylo
0: úplně špatně, ale přesto jsem byla schopná se jako za tím člověkem jako dostat. Hmm. Cítím, že máš za sebou nelehkou životní situaci. Ostatně o tom rozvodu už veřejnost ví, že o to není žádný tajemství a to nikdy není příjemný, ať už to vlastně bylo třeba jakkoliv. Ale je to teď takový odraz od toho pomyslu, no nechci říct dna, hmm. ale cítíš právě i v rámci těch událostí, které se ti teď staly, jakože je to nějaký nový směr a nový vítr? A kam teď vlastně směřuješ, co je tvůj cíl v nejbližší době?
1: No, můj cíl bude vydat desku svou první hmm. solovou, takže na to se jako zaměřuji momentálně nejvíc. Napínám na to svoji myšlenku energii a postupně se odprostuju od všeho ostatního, co tam jako nepatří, což taky není úplně jednoduchý mm. proces. A rozhodně je to jako takové jako odražení se, ale hlavně, jak bych řekla, že tady to nesto vnímá má jako spousta lidí tady tuto situaci, že vlastně posledních pár let akumuluje se to, že vlastně Dostáváme do života takové jako výzvy, a pokud ty výzvy jako neprocházíme, tak se nám vrátí třeba za půl roku znovu ještě větší fackou. A prostě, halo, pokud se tomu nebudeš věnovat, tak to budeš dostávat do držky prostě furt mm. nezájem. Jako. Mm. A já jsem právě už byla jako ve fázi, já jsem říkala, ne, 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 já nejsem žádný fackovací panák. A prostě, přesto všechno, že to asi nebude úplně příjemné, tak se tím prostě chci jako prodrat. Říkám tady tomhle tomu období transformační transmutace, nebo tak nějak jsem tomu říkala, mm. prostě, že prostě tomu fakt, jako jsem měla pocit každý den, že mi úplně. Jako hrabe. A dělo se to, dělo se to strašně jako zvláštně, že i fyzicky byly různé jako pochody. Takže řekla bych, že asi nejzásadnější jako v současné době je prostě jako nebát se toho a jít do těch věcí... Do těch věcí přes. A nebát všechno, se zabřednout. Že... No, nebát se zabřednout, protože prostě celá, celá tahle doba nás učí, že prostě furt být jako na výkonnost a být jako hrozně jako všechno, je super pozitivní, jenomže takhle nevzniká kvalitní mm. lidská zkušenost jako životní. Vzniká z toho, že prostě se propadneš do sraček a z těch sraček se potom vyhrabáváš a učíš se z nich, a takhle to má být správně. Mm. A jediné, co, co se tím může stát během toho života, je, že ti se tak dostatečně zabýváš tím, co jsi za člověk, jaké máš jako cíle svoje, co v tobě vlastně. Je, kde jsou slabiny a síly tvoje, že prostě těma sračkama aspoň projdeš tak, že máš jako galoše a máš deštník a řekneš si ale jako sračky, ale v pohodě. Vládám jako jo. Takže to, to je a. jako můj životní cíl, abych prostě se do toho takhle jako dostala a, a vlastně i díky celé té cestě se to přesně jako takhle děje, a. že se něco jako děje a já opět pff. No jasně. V <laughs> pohodě, dobře, víš, že to, nic horšího hmm. se stát nemůže,
0: takže hm? super. Já tady koukám na čas a říkám si, jo, ještě bych vydržela třeba hodinu, tak si povídat. Ale uh, musím končit. Já strašně moc děkuji, že jsi dorazil do našeho podcastu Elnes. Přiju ti už jenom samý krásný stračky. <laughs> Děkuji moc krát za pozvání. Sledná to nevystříhnout. tohle. Ne? se krásně, ale hodně úspěchů. Jo, děkuji moc. Ahoj, díky moc. A na vás se budu těšit u podcastu LNS zase příště s dalším hostem. Díky moc za poslech.